0: Herzlich willkommen bei Hashtag Happylist, der Podcast, der sich darum kümmert, dass du alle deine Ziele auf deiner Glücksliste erreichst. Ich bin Uwe von Grafenstein und das hier ist Teil 2 vom Kamingespräch bei Kim Sports Management. Habe ich dir vor drei Tagen schon angekündigt, da gab es schon Teil 1. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Jetzt geht's weiter mit den Fragen, die mir da gestellt wurden, mit den Gesprächen, die wir hatten zum Thema Strategie, Marketing, Content Marketing, ähm, Firmenaufbau, Karriereaufbau, alles, was so wichtig ist wenn man ein erfülltes Leben führen möchte. Und äh, ich wünsche dir viel Spaß jetzt hier beim zweiten Teil. freue mich auf deine Anregungen. Los geht's. Ich
1: habe eine Frage. Bitte. Ähm, wenn du dir Ziele setzt oder auch in dem Fall auf deine Happy List, was ist, wenn wir mal mhm. äh, wonach gehst du, wonach entscheidest du? Sagst du einfach, das hast du mal gesehen, ist dir gerade im Sinn?
0: Ähm, ich habe eine äh, sehr gute Frage, weil ich mich so lange mit dem Thema Ziele setzen äh, befasst habe und irgendwie gefühlt, jedes... Tool mal durchprobiert habe, genauso wie äh, To-Do-Listen. Ich habe mal irgendwie sämtliche, ich habe mit tausend Leuten geredet, wie sie To-Do-Listen machen, ob sie sie digital machen mit welcher App, ob sie sie auf einem Papier machen und das Gleiche habe ich ähm, mit, äh, mit Zielen mal gemacht. Also ich habe mal gelernt, irgendwie Ziele sind Träume mit einem Datum versehen. Bla bla. Ähm, ja, ich habe irgendwie viel ausprobiert, was bei mir funktioniert ist. Tatsächlich, ich habe ein Vision Board gemacht oder ein Dream Board oder ein Ziel, eine Zielkollage, wie auch immer man das nennen möchte. Ich bin ein extrem visueller Mensch. Also ich, deswegen liebe ich halt auch Bewegtbild so. Ähm, ich habe wirklich auf der Innenseite unserer Schlafzimmertür, wenn ich morgens aufstehe, gucke ich auf mein Dreamboard, das ist blau. so Und da ist alles drauf, was mir wichtig ist. Und das Lustige ist, dass über die letzten, ich habe das gemacht, lass mich nicht lügen, vor sechs Jahren oder so. Und äh, lustigerweise sind alle materiellen Ziele davon verschwunden. Früher waren sehr viele materielle Geschichten drauf. Da war mal irgendwann irgendwie... Ich hab, weiß nicht, ob ihr Eiskalte Engel gesehen habt, uralter Film. Da gibt es einen Jaguar 1956 Cabrio. Mein Lieblingsauto. Wollte ich unbedingt mal haben. Kostet, glaube ich, eine Viertelmillion, was auch immer. Ist vollkommen irrelevant geworden. Aber war mal da drauf. Fand ich mal irgendwie wichtig. Ne? Ähm, da waren halt super viele materielle Geschichten drin. Mittlerweile ist da eher so in der Mitte die Familie. Die war immer schon in der Mitte. Aber mittlerweile ist zum Beispiel, ich hatte eine super coole Schule die ich besuchen konnte, weil andere Menschen, die damals vermögender waren als wir waren, das mitfinanziert haben. Ein katholischer Nonnenbunker so. Und da, weil da wurden halt ein paar nicht vermögende Menschen mitgeschliffen auf dieser Privatschule. Und da durfte ich hin und das hat bei mir echt die Grundlage für viel gelegt. Deswegen habe ich so ein Bild von diesem Haus. Das war so ein wunderschönes altes Haus, so eine Villa und da war die Schule drin. Habe ich neben meinen Sohn geklebt, weil ich mir halt möchte, dass mein Sohn so eine Schulerfahrung hat. Dann habe ich einen, wir machen regelmäßig eigentlich ein-, zweimal im Monat ein großes Dinner für alle Freunde und Familie, alle, die da sind. Und wir machen meistens ein Crepe-Essen. steht ein crepe platte am Tisch und dann kommen alle und alle sitzen so drumherum. Und ähm, davon habe ich ein Foto gemacht, weil das so, ich will, dass das immer möglich ist. Dass wir einfach so ein-, zweimal im Monat unsere Leute einladen können. Jeder, der kommen will, kommt ähm, und darf dahin. Dann der Blick über den Strand von Santa Monica oder auch Malibu, je nachdem, wie viel Geld man dann später mal haben wird. Ähm, ist da drauf, also es sind so viele, ich sag mal, natürlich es gibt nachgelagerten finanziellen Grund dahinter, aber alles was mal so ähm, materiell finanziell war, ist da eigentlich verschwunden. Es geht eigentlich so um ganz andere Sachen. Ist aber spannend für mich zu sehen, wie sich das verschoben hat. Im Nachhinein sieht das immer aus, als hätte ich vor dem Plan gehabt, was nicht stimmt. Ich habe nur einfach immer, ich sag im Podcast immer, ich bin ein Italiener, der ich nicht bin und schmeiße Spaghetti an die Wand und gucke, was kleben bleibt, weil die sind nämlich dann alle dente. Und auf die fokussiere ich mich und alles andere lasse ich runterfallen. Und das habe ich, glaube ich, sehr schnell gemacht. Und ich bin immer sehr schnell auf die Fresse gefallen. Ich habe zum Beispiel gerade eine Firma gegründet im letzten Oktober. Ich habe jetzt gemerkt, die zuckt nicht. Wir haben wirklich alles gemacht, was man machen kann. Ich habe die sofort wieder geschlossen. Also, ich bin sehr schnell darin, auf die Fresse zu fliegen. Und dann entweder anzupassen, nachzubessern oder sofort davon wegzugehen. Und ich glaube, das ist das, was mich am meisten beim Thema Ziele ähm, voranbringt. Ich mache einfach. Ich, äh, ja, ich mache einfach. Also, ich mache tatsächlich. Und da muss ich nicht drüber nachgrübeln: könnte das ein Ziel für mich sein? könnte ich das erreichen, könnte das funktionieren? Ich mach's. Ich mach's und sehr schnell, sehr heftig, sehr intensiv, aber eben dann auch mit einem sehr radikalen Ergebnis sehr schnell. Und das hat bisher am besten funktioniert. Alles andere. Das hat John Lennon auch mal gesagt irgendwie: Leben ist das, was passiert, wenn du während du eifrig dabei bist, Pläne zu schmieden. Und deswegen, also wenn man damals über, wir wurden halt drei Jahre jetzt überrollt, wo alle Ziele halt vollkommen weggewischt waren. Und wenn man das mal erlebt hat, dann merkt man, wie ja, banal Ziele tatsächlich sind. Ja, das klingt so nach Chaka, ne Also es klingt auch wie ein dummer Kalenderspruch, aber ich sage auch immer wieder, mein Leben wird, je älter ich werde, zu einem dummen Kalenderspruch, weil doch da meistens dann die Wahrheit drin ist. Also die Frage ist, was willst du gerade machen und warum machst du es nicht? Und am Ende ist es das. Das ist halt doof, weil es halt so extrem an Selbstverantwortung angrenzt und die meisten Leute haben nur Bock irgendwie auf Ergebnisse, aber keinen Bock auf den Weg. Und bei mir ist es genau andersrum. Ich hatte zwar, ich hatte früher auch mal Bock auf das Ergebnis, aber nicht auf den Weg und jetzt merke ich, dass es genau andersrum ist. In der Sekunde, wo ich also, als ich den Fernsehpreis in der Hand gehalten habe, war er für mich vollkommen belanglos. So, der Weg dahin war geil, habe ich aber erst danach gecheckt. So, der Weg jetzt gerade wieder Firmen aufzubauen, zu investieren in Firmen, Unternehmer aufzubauen, ähm, Produkte auf den Markt zu bringen, so, das ist geil. Danach, wenn es an diese Verwaltungskontroll- und Stagnationsphase geht, finde ich es uninteressant meistens. Ja, klingt total einfach, klingt total dumm, also klingt auch wirklich total banal. Aber ähm, wenn du jetzt, also mal angenommen, du bist jetzt kein Gehirnchirurg, dann würde ich nicht sagen, also du bist noch kein Gehirnchirurg, aber hast Bock einfach mal zu operieren. Das solltest du nicht tun. Aber, ne, Oder ich will mal irgendjemanden davor vor der Todesstrafe bewahren, habe aber noch nicht Jura studiert. Auch nicht gut. Ähm, aber ansonsten, ich habe einfach tatsächlich gemacht. Also, ich war halt noch kein guter Zauberer, also habe ich Tag und Nacht gezaubert. Was willst du machen? Das kostet auch kein Geld. Ich, da, ich hatte auch kein Startkapital. Ich komme aus einem Haushalt, wo 0 Euro war. Also wie gesagt, wir haben von Sozialhilfe gelebt. Ich hatte keine Connections, ich hatte keinen Papa mit Connections, ich hatte kein Vitamin B, ich hatte kein Startkapital. Ähm, und die erste Firma, die ich mit 21 gegründet habe, True Story, ich saß im Termin bei den Vermietern. Ich musste nämlich eine Zauberschule anmieten. Ich war 21, ich hatte keine Kredithistorie. Ich habe einfach einen Vermieter gefunden, der vielleicht blauäugig genug war. Aber ich saß bei denen und habe eine mega... Miete unterschrieben plus eine Kaution, die ich hinterlegen musste, die ich nicht auf dem Konto hatte, für die ich zwei Wochen Zeit hatte einzuzahlen. Also habe ich geflyert wie ein Vollidiot, habe Zauberkurse verkauft, um von diesem ersten Geld das zu bezahlen. So, das war eine Schnapsidee. Das hätte auch richtig bös ausgehen können. Aber ähm, dadurch, dass ich keinen Hintergrund hatte, der mich hätte auffangen können, gab es kein soziales Sicherungs-, also auch kein finanzielles Sicherungsnetz. Also war das Thema Scheiterung nicht akzeptabel. Das hat mich nach vorne katapultiert. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Nee, Glück kannst du mir nicht unterstellen, weil schlechter, oder doch, du kannst auch schlechter starten. Aber noch viel schlechter kann man nicht starten. Und mit noch weniger Vitamin B und noch weniger, sage ich mal, Dingen, die gut gelaufen sind. Trotzdem war, war ich happy so, ne, alles gut. Aber trotzdem, sehr viel schlechter geht's nicht. Glück, glaube ich, passiert dann, wenn du genügend arbeitest. So, weil wenn du natürlich... Ähm, das ist wie bei einem Investment. Du machst fünf Firmen auf oder du startest oder investierst in fünf Firmen und mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit wird maximal eine davon sehr erfolgreich. Die anderen vier sterben. Aber dann in der Retrospektive sieht jeder nur die eine, die voll durch die Decke gegangen ist. Ne? Von daher, nee, ich glaube nicht an Glück. Null. Also null. Ich glaube daran, dass du viele Türen aufmachen kannst oder eben viele Angelhaken reinschmeißt. Die Wahrscheinlichkeit, dass wenn du 20 Angelhaken ins Wasser reinschmeißt, dass einer hängen bleibt, ist sehr viel wahrscheinlicher, als wenn du mit einer Angel da sitzt. Im Nachhinein wird das dann aber gerne als Glück abgetan. Aber da bin ich sehr radikal geworden. Nee, nee, nee überhaupt nicht. Aber ich finde es sehr interessant, weil ich finde es einen super wichtigen Punkt. Weil, ähm, weil das einfach, es hat, ja, es macht auch keinen Spaß. Das ist halt, also deswegen, ich habe da auch eine sehr radikale Theorie, dass nur 5 bis 7 Prozent der Menschen wirklich auch für das Unternehmertum gemacht sind. Tatsächlich. Ähm, was vollkommen okay ist so, weil es auch keinen Spaß macht. Ein Freund von mir war gerade im Podcast, der ist, äh, hat die Entrepreneur University gegründet, Europas größtes Gründerforum, der Robin, und der hat im Podcast gesagt, 85 Prozent des Unternehmertums sind einfach zum Kotzen. Es macht einfach keinen Spaß, es nervt, es tut weh. Es tut auch richtig weh. Es tut auch finanziell richtig weh, wenn es blöd läuft. Bei uns, wir hatten auch schon richtig, wir hatten bei der Krise 2011, war unsere Firma am Arsch. Man kann es auch nicht schöner sagen, das muss ich auch rausschneiden, sonst muss ich bei Apple unten Explicit Language anklicken. Ähm, Nee, also wirklich, unsere Firma war echt richtig am Arsch. Und äh, das trägst du dann alles aus Eigenmitteln. Das tut richtig, es tut richtig weh, ist richtig ätzend. Aber die 15 Prozent, die dann geil sind, kompensieren das alles wieder.
1: Wie erkennst du denn oder gibt es für dich so einen Auslöser, wo du sagst, okay, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich das Schiff verlassen muss oder wo ich sage, ich, ähm, ich schmeiße nicht das Handbuch in Anführungszeichen, mhm. sondern mache bewusst oder gehe bewusst eine Entscheidung. Ähm, weil ich kein Potenzial mehr drinnen sehe, weil ich glaube, das ist auch für uns so interessant. Einfach mal, wann ist denn der Punkt gekommen, wo hm. man sagt, jetzt muss man die Reißleine ziehen hm. und nicht an was festhalten, was vielleicht ein blöder Traum ist. Aber man will ja auch nicht. Man kennt ja dieses typische Bild, man, man gräbt und ist kurz vor den Diamanten. Ja, der eine geht. Auch,
0: ja, ja, genau. Ja, ich habe es immer mit diesem toten Pferd. Ne, es gibt halt so viele Leute und ich habe die alle gesehen. Ne, also man, es gibt so viele Menschen, die halt diesen einen Traum haben. Ich komme aus der Fernsehbranche jetzt. Die schreiben dieses eine Drehbuch und wollen es verkaufen. Und merken aber nach 20 Jahren nicht, dass es immer noch keiner gekauft hat. Diesen einen Film, den sie machen wollen. Oder dieser eine Schauspieler, der seit 17 Jahren auf seinen Durchbruch wartet. Das ist so, man kann dann weiterkämpfen, wenn man es sich leisten kann. Und wenn man auch diese Selbstgeißelung, das ist natürlich auch eine emotionale Selbstgeißelung. Ich muss an diesen Albino immer aus Da Vinci Code denken. Wenn ich immer so selber so mit diesem Beetkranz und so. Auch das ist fair enough. Wenn du 17 Jahre lang oder 34 Jahre lang daran glaubst, dass du berühmt wirst und du ziehst das durch, dann mach's. Ich meine, bei Christopher Walz hat's funktioniert. Den kannte kein Mensch und jetzt ist er ein riesen Megastar, ne? Super spät erst. Auch das gibt es ja. Das bestreite ich gar nicht. Aber ich habe auch, keine, hab auch keinen Königsweg dafür oder keine Königsregel. Ich sehe halt immer entweder, ich bin gar kein Zahlenmensch. Aber natürlich gucke ich schon, so, was ist der Return on Investment? Wie viel muss ich nachbuttern? Oder wann kippt es mal Richtung Erfolg? Ich sage ja auch, mit der SEO. Wir sind ein Jahr lang als SEO rumgerannt und haben 0 Euro verdient. Wir haben uns SEO Entertainment genannt. Das GmbH kam erst später dazu. Wir haben ein Jahr lang rumgemacht. Da hätte auch jeder andere gesagt, und es haben uns auch genügend Leute gesagt, Freunde, das wird nichts mehr. Und wir hatten halt diesen einen Exitpunkt. Wir hatten halt die Geburt vom, vom Lenny damals. Und das war unser, unser Ausstiegspunkt. Und toi, toi, toi. Das war Timing oder auch Glück. Keine Ahnung. Oder eben, weil wir an genügend Türen geklopft haben. Und wir haben an jede Tür geklopft. Wir haben uns im Staub gewälzt. Wirklich, wir waren überall und dann haben wir halt vielleicht doch genügend Angelhaken ausgeworfen, dann ging die Tür auf, keine Ahnung. Aber ein Punkt ist Geld. Wie oft muss ich nachbuttern oder kommt irgendwann was bei rum? Das zweite ist, stimmt das Team noch? Es gab jetzt zum Beispiel eine Firmenkonstellation, wo das Team dann nicht mehr so gestimmt hat, weil vielleicht mehrere Menschen was starten wollten und dann irgendwelche Menschen davon gesagt haben, ich sehe mich da drin gar nicht mehr und dann vielleicht das Konstrukt keinen Sinn mehr gemacht hat. Weil Kernkompetenzen gar nicht mehr so da waren, wie, sie mal, wie, wie man mal dachte, dass die da wären. Auch alles fair enough, alles gut auseinandergegangen. Spaßfaktor, glaube ich, ist auch ganz wichtig. Also ähm, wir haben zwar ein Jahr lang mit der SEO kein Geld verdient, aber wir hatten so Bock, Formate zu entwickeln. Wir haben Konzepte geschrieben. Wir sind zum WDR, wir haben uns auf die Fresse bekommen. Wir sind zu RTL, wir haben auf die Fresse bekommen. Wir sind zu ProSieben, wir haben auf die Fresse bekommen. Aber mit jedem Mal ist das Format ja auch besser geworden, weil wir von jedem die Kritik, die Kritik aufgenommen haben. Harter Prozess, aber hat schon hat total Bock gemacht. Und eben, Gott sei Dank war ich immer zu zweit. Ne? Also ich will gar nicht wissen, wie es ist, wenn du eine Firma alleine hast. Das äh, hatte ich zum Glück noch nie. Doch hatte ich eigentlich schon die Zauberschule, schon, aber da, irgendwie ist die ja von Freunden mitgetragen gewesen. Aber ähm, es macht schon, also ich, äh, ich merke, dass es Sinn macht, sich mit jemandem zusammenzutun. Kann aber auch sein, dass es nur zu meiner Persönlichkeitsstruktur so passt.
2: Vielleicht eine Frage von mir. Ähm, Zauberer, Storyteller, Schauspieler das könnte man durchaus annehmen, darf ich dem glauben.
0: Ich glaube nichts, was ein Zauberer dir erzählt.
2: Noch dazu, wenn du eben in den Medien warst hm. oder bist. Das heißt, theoretisch könnte davon auch wahnsinnig viel geschrieben sein von dir. Geschrieben genau. für deinen eigenen Lebens- und Werdegang. Ähm, Hand aufs Herz ist es das. Sind Dinge dabei, wo du wirklich Geschichten erzählst, die durchaus auch so passiert sein könnten, aber die man halt dann, sagen wir mal, medial von einer etwas anderen Kameraposition betrachtet? Oder ist es tatsächlich komplett authentisch?
0: Also es ist durch Auslassungen geprägt. Ne? Also wenn ich jetzt jeden meiner Fehler und meinen Failures erzähle, dann sitzen mir übermorgen noch da, weil dafür habe ich einfach zu viele gemacht. Und deswegen sieht man in der danach, deswegen sage ich eine Retrospektive schaut es aus wie eine Strategie und als ob ich voll den Masterplan gehabt hätte. Ich hatte nie einen und ich glaube, dadurch wird es authentisch, weil ich sage das den Leuten. Es gibt kein Master. Also ich habe keinen. Wenn jemand anders einen hat, Herzlichen Glückwunsch. Ich habe keinen. Deswegen, ich könnte mich auch nicht hinstellen und jetzt irgendwie so einen Online-Kurs im Internet anbieten mit Ey, mach jetzt den Sound an. Ich stehe hier vor meinem Lamborghini und ich habe die fünf schritte formel für dich. Wie auch du ein erfülltes Leben. Also, das könnte ich dir nicht geben, weil ich hab's es halt nicht. Ne? Deswegen haue ich halt sehr viel Content raus und stelle meinen Leuten sehr viele interessante oder erfolgreiche Menschen vor oder sage ihnen halt, so haben es andere Leute gemacht, so habe ich es gemacht guck doch, was du implementieren kannst, weil es muss zu deiner Persönlichkeitsstruktur passen. Und was weiß ich schon? Ich kann ja auch nur von meiner Warte aus erzählen. Deswegen, ähm, ne, ich glaube, ich bin ziemlich durchleuchtbar. Und ich, was ich den Leuten auch immer sage, ist, ähm, Google mich doch, äh, Gesundheit. Ich sage den ich sag Leuten mal Gesundheit. Nee, ich sage den Leuten mal Google mich doch einfach. Und ich glaube, Google ist dein Freund. Und ähm, ja, also ich, ich lasse mich einfach gerne googeln, so weil du kannst da gerne nachgucken. Du wirst alles genauso sehen. Ähm, und ich glaube eben auch so, wie ein Umfeld redet, glaube ich, sagt viel aus. Und ähm, ich erzähle auch meine Biggest Fails, also genügend gemacht, ehrlich gesagt.
2: Wo sind denn die Dinge, wo wir allesamt vielleicht lernen müssen, noch mehr Zauberer oder Schauspieler zu sein? Wo dürfen wir das denn auch einsetzen?
0: Boah, noch so eine gute Frage. Ähm, ich hatte mal einen Mentalcoach, den habe ich mir ganz bewusst genommen. Ähm, den habe ich mir nämlich genommen... Einen älteren Herrn, so Sigmund-Freud-artig Sieg, sozusagen, ähm, den habe ich mir mal ganz bewusst genommen, als ich nämlich Papa geworden bin, oder kurz bevor ich Papa geworden bin, so ein Jahr vorher. Nein, ich wusste schon, dass ich Papa werde, also kann es kein Jahr gewesen sein. Ähm, ich wusste schon, dass ich auf dem Weg da bin, dazu bin, Papa zu werden. Und ich wusste, dass ich durch meine eigene Kindheit ein paar Issues aufgebaut habe und ein paar Rucksackgewichte hinten drin habe. Und ich habe mir gedacht, ich will die auf gar keinen Fall an meinen Sohn weitergeben. Also würde es doch Sinn machen, sowas aufzuarbeiten. Äh, das habe ich dann auch gemacht. Sehr intensiv auch, weil es mir wichtig war, damit Oskar den ganzen Bullshit nicht mitbekommt, den ich mitbekommen habe. Hoffentlich funktioniert es. Dieser junge Mann oder ältere Mann ist, hat sehr nach C.G. Jung gelernt, also nach der Archetypenlehre, und hat gesagt, in mir steckt der Hermes, ich glaube der Hermes, nee, doch der Hermes, tatsächlich, der Verwandler. Und der hat gesagt, das ist interessant, wenn er mich so anguckt, und dann passt das auch von der Geschichte, weil der Hermes halt der Zauberer ist, der Verwandler, der Bote, was auch immer, der die Regeln nicht akzeptiert und sich die Welt so macht, wie er sie machen möchte. Und den gibt es tatsächlich in der Archetypenlehre. Was interessant ist, und ähm, es ist tatsächlich das, was ich mein Leben lang mache. Ich äh, mache mir meine Welt, wie sie mir gefällt. Das sollte ich mir patentieren lassen, das ist ein guter Spruch. Ja, hat jemand leider schon vor mir gesagt. Das Thema Authentizität. Ja, ja. Nee, 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 ich habe ich hab, ich hab, ich hab hab gleich farbene Socken an. Ähm, nee, aber das ist wirklich das Ding. Ich glaube, wenn ich eine Sache auch mit diesem Podcast will, ähm, der übrigens auch nie einen Business-Hintergrund hatte, jetzt einen hat, aber nie einen hatte am Anfang, ähm, auch die Intention war nicht Business-getrieben, die war Lust-getrieben, aber ich würde gerne Menschen entgegenschreien, äh, scheiß auf die Regeln, mach sie dir selbst. Weil ich auch so viele Menschen gesehen habe, denen man einfach gesagt hat, mach einen gescheiten Abschluss in der Schule, macht dann ein gescheites Praktikum, mach dann einen gescheiten Bachelor, macht dann eine gescheite, was auch immer. So, so play by the rules. Und das Ding ist, und ich merke halt einfach, dass viele Menschen so verstört sind, enttäuscht sind, ernüchtert sind, dass sie immer nach den Regeln gespielt haben und trotzdem nicht da sind, wo sie hinwollen. Und ähm, ja, deshalb, auch das passt nicht zu jedem Lebenskonzept und zu jeder Persönlichkeit. Aber, ich sage den Leuten auch, statistisch, ich habe es nachgeguckt, sind wir 82,67 Jahre auf diesem Planeten in Deutschland. Frauen ein bisschen länger. Und soweit ich weiß, ist das hier nicht die Generalprobe, sondern das ist die Aufführung. Das ist die Premiere so. Und vielleicht werde ich noch buddhistisch bekehrt und komme wieder. Aber darauf kann ich jetzt gerade nicht spielen oder nicht taktisch hinarbeiten. Von daher, ähm, was willst du? ne? Ist aber auch ein hartes Learning aus drei Jahren, die ich niemandem wünsche. So, Also... Das war so ein, nicht ein Erwachen, ich will jetzt auch nicht spirituell werden, aber es war tatsächlich ein Erwachen, ähm, was ich auch niemandem wünsche, aber ich kann ja nur jedem, dem, der das hoffentlich nicht durchmachen muss, sagen, mach dein Scheißding.
1: Jetzt sind wir alle noch extrem jung und sind ganz am Anfang unser Netzwerk auch zu mhm. formen. Inwiefern ist es denn da auch wichtig, vielleicht privat und beruflich auch abzugrenzen oder ähm, was würdest du denn sagen, Macht ein starkes Netzwerk, weil alle sagen, man muss dich ein Netzwerk, ja. Netzwerk geben und er muss so viele Kontakte sammeln wie möglich. Das ist ja aber nicht kein Quartett spielen, wo du Karten sammelst und sagst, so, ich besitze jetzt 200 Visitenkarten, deswegen habe ich ein Netzwerk. Hast du da vielleicht einfach so ein paar Tipps?
0: Tipp 1 ist: hab keine Visitenkarte. Ich habe keine Visitenkarte. Also, weil wer heute noch nicht gecheckt hat, dass du da reinkommen musst, der hat das Game noch nicht verstanden. Das ist das Einzige, was momentan relevant ist. Wenn du da nicht drin bist, bei jemandem, mit dem du irgendwas machen möchtest, geschäftlich, beruflich, karrieretechnisch, dann bist du nicht existent. Also du kannst jemandem eine Visitenkarte geben, du kannst ihm auch gerne ein Anschreiben schicken. Good luck. Das ist Gambling. Das ist nicht kontrolliertes Netzwerken. Du musst da rein. Also egal, kostet es, was wolle, du musst dahin. Ähm, Schritt eins. Dann ganz kurz Abgrenzung. Heirate jemanden, der nicht in deiner Branche ist. Zweiter Tipp. Ich habe eine Frau geheiratet. Die, ähm, als ich sie geheiratet habe, habe ich sie gefragt, weil es damals schon ein Running Gag war, wer Thomas Gottschalk ist. Und sie hat gesagt, Thomas Gottschalk, der macht Werbung für Haribo. Ich so, gut, er moderiert auch die größte Show, die jemals im deutschen Fernsehen gelaufen ist. Und er ist ein Superstar im Filmbereich gewesen, früher so. Aber ja, er macht auch Werbung für Haribo. Mhm. Günter Jauch war ihr Name und danach hört es schon rapide ab. Aber dafür kennt sie jeden Disney-Film auswendig. Aber ich habe wollte ganz bewusst eine Frau, die nicht aus den Medien ist, die keine Redakteurin ist, die nichts mit Fernsehen zu tun hat. Genau, gar nichts. Also so, das war irgendwie gesucht und gefunden. Und ähm, das hilft schon mal sehr, weil man dann einfach ganz andere Themen hat. Oder kannst du dir vorstellen, wie meine Frau sich dafür interessiert, wenn ich ihr von Medienthemen erzählt habe. So, mit frühem Einschlafen hat sie dann reagiert. Ähm, genau, das war das. Also von daher Abgrenzung total a wichtig, b aber auch gar nicht, weil natürlich... Ähm, Du kommst jetzt auch so unter Unternehmerfamilie. Von daher kannst du es vielleicht nachvollziehen. Natürlich ist Business und Familie auch immer total verknüpft. Und du brauchst natürlich auch einen Partner an deiner Seite, der das mitträgt. Sonst baust du nicht so eine Firma auf. Das geht gar nicht. Weil ähm, du gehst natürlich dann auch schon gesammelt auf sämtliche Geburtstage deiner Mitarbeiter, wo du eingeladen bist. Also das vermischt sich automatisch. Beim Netzwerken ist es so... Viele Leute, genau, nehmen alles, also einfach alles, was sie kriegen können. Das macht auch Sinn, am Anfang so gießkannenartig, wenn du noch in der Ausprobierphase bist, so gießkannenartig mal alles mitzunehmen. Was ich gemerkt habe, ist, also ich glaube, ja, dass Menschen mit so Antennen ausgestattet sind. so ne? Also hier so, ich habe eine und du hast eine und entweder können die oder die können nicht. Und es macht gar keinen Sinn zu netzwerken mit Leuten, wo die Antennen sich nicht mögen. Also überhaupt nicht. Also wenn ich keinen Bock auf Leute habe, ich kann es gerade ganz präzise sagen, ich habe diesen Podcast gestartet, jeder steht vor der Tür und will diesen Podcast ich könnte jetzt ganz viele Leute mitnehmen, die eine wahnsinnig große Community da haben, eine wirklich total interessante, für mich auch kundeninteressante Community. Ich habe aber keinen Bock auf die Leute. Und ich habe mir geschworen, ich sitze nicht mehr in Meetings und ich nehme, ich, connect, also ich connecte nicht mehr mit Menschen, auf die ich eigentlich keinen Bock habe. Nur aus Business Reasons oder weil ich denke, da ist irgendwie irgendwann mal ein Business dahinter. In, in der Nachbetrachtung, ich würde fast nichts anderes in meinem Leben machen, also eigentlich gar nichts, ich bin eigentlich total happy, aber ich würde früher langfristiger denken, ähm, weil ich gemerkt habe, A, jede Geschäftsbeziehung, die du einmal hast, ist wertlos. Also wirklich, weil du immer wieder bei Null anfangen musst. Geschäftsbeziehungen, die du zwei, drei, vier, fünfmal über verschiedene Jahre nutzt, das ist wertvoll. Und dann kann man auch eigentlich, ist es so, dass die anderen nur Umsatz machen, aber keinen Verdienst machen. Also das ist so eine Überlegung, was willst du gewinnen? Also willst du Umsatz machen oder willst du Gewinn machen? Wenn du Umsatz machen willst, dann macht es Sinn, kurzfristig irgendwie alles mitzunehmen. Wenn du Gewinn machen willst, hört sich auch total abgedroschen an. Es ist häufiger mal gut, Nein zu sagen. Weil ähm, du sonst einfach viel... Das, der Motor dreht sich, aber es bleibt nichts hängen. Du kommst nicht wirklich vorwärts. Äh, du fährst immer so in Standgas. Aber ähm, wusste ich vorher auch nicht. Also kann ich auch jetzt erst sagen. Habe ich auch nicht richtig gemacht. Oder was heißt richtig? Gibt ja nicht richtig und falsch. Aber wäre schön gewesen, wenn ich es früher gewusst hätte oder gecheckt hätte, häufiger Nein zu sagen. Und das ist aber auch ein Problem, weil alle immer jetzt gerade so, ich will den fünf Schritte planen, der sofort zum Erfolg führt. Ich will übermorgen reich sein. Aber das, das ist nicht das Game. So Das gibt genau wie es ein Lottogewinn gibt. Ja, gibt es alles. Aber das ist nicht das Game für mich Normalsterblichen, sage ich mal. Sondern Dinge werden langfristig erfolgreich und das ist auch so. Und beim Netzwerken genauso. Wir haben so viele Touchpoints gehabt, bis wir jetzt sozusagen hier sitzen. Ne? Also,
2: das wäre wär jetzt auch meine Frage ja. gewesen, weil ich mein, warum springt bei uns deine Antenne an? Gut, wir sind ein netter Haufen.
0: Ja. Ja, und ich, ich habe ja gerade hab ja, eine Story auf Instagram gemacht. Ich bin hier in der Fußballhöhle und für mich eher in der Fußballhölle. So, ne? Wenn ich ja. mich hier so umgucke. Ja. Weil eigentlich passt es halt so gar nicht zu mir. Ja. Aber ähm, ja. zwischenmenschlich ja. ist Basketball es halt
2: cool, ja ne? man sieht, Basketballverein, man sieht, du hast keine Ahnung vom wo. Ich habe
0: überhaupt keine Ahnung. <lacht> Ey, das ist ein Schal und so ein Schal tragen Fußballfans. Frag mich doch nicht. Äh, nee, aber nein, aber da gibt es halt so einen zwischenmenschlichen Return on Investment. Weißt du, was ich meine? Das ist so irgendwie, weiß nicht. Alles irgendwie. Also ich habe halt Bock drauf. Punkt. So. Ja, kommt drauf an, wenn du ganz schnell Geld brauchst und sofort auch Cashflow brauchst, dann musst du erst ein paar Sachen mitnehmen, auf die du keinen Bock hast. Ist einfach so, das stimmt. Aber je schneller du den Switch machst und überlegst, ich will nur noch Leute, auf die ich Bock habe, ich will Projekte, auf die ich Bock habe, mit denen werde ich Geld verdienen. Je schneller du das machst, desto erfolgreicher wirst du. Und interessanterweise, jetzt habe ich ganz viele Leute in meinem Podcast auch gehabt, Leute, die sehr spät erfolgreich geworden sind oder sehr jung erfolgreich geworden sind. Und das Key Learning ist es, Sobald du auch da wieder, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Ich mache nur noch das, worauf ich Bock habe, mit Leuten, auf, die auf mich Bock haben und auf die ich Bock habe. Wir machen Projekte, auf die wir beide Bock haben. In der Sekunde wird es erfolgreich. Es gibt dieses Dienen kommt vor Verdienen. Das hat mir meine Oma mal gesagt. Auch wieder so ein abgetroschener Kalenderspruch. Verdammt, mein Leben wird echt zum so Kalenderspruch. Aber es stimmt, Dienen kommt vor Verdienen und die wenigsten Leute wollen dienen. Das ist tatsächlich so. Oder es wäre cool, wenn noch mehr Leute dienen würden oder diese Attitude hätten. Thema Netzwerken würde ich noch mal hinterherfügen. Ähm, meine beiden Killer-Applikationen sind Instagram und LinkedIn. Darüber kommen bei mir die meisten Business-Anfragen, geschäftlichen Anfragen, privaten Anfragen, coole Leute. Jetzt ist es der Podcast auch, aber vorher war es LinkedIn und Instagram. LinkedIn für mich, beste Plattform, 780 Kontakte, was auch immer. Feel free, mich dazu adden, was auch immer, dann komme ich irgendwann auf 800. Ähm, nee, LinkedIn ist, ich glaube wirklich, also wer jetzt nicht auf LinkedIn ist, hat auch den Schuss noch nicht gehört tatsächlich. Oder wer das noch nicht betreibt. Weil auf LinkedIn kriegst du eine unfassbare Reichweite, organisch unbezahlt. Könntest du aber bezahlen, aber relativ teuer. Nicht so günstig wie bei Facebook, Instagram. Aber ähm, du bekommst da eine Wahnsinnsreichweite, wenn du geilen Content lieferst. Und du kannst auch jetzt schon, auch ihr könnt das schon, ihr könntet einen Bericht machen. Also ich sag nochmal, Content ist nun mal einfach King. Wenn nicht sogar Emperor. Du kannst... Mit Content alles machen. Durch Content kannst du zeigen, wie interessant du bist. Durch deinen Lebenslauf, durch was du raushaust, wie du dich positionierst. Wenn du ein kleiner Scheißer bist mit 19 und schon ein Musikvideo geschnitten hast, was geil ist, das ist Content. Damit überholst du jeden oder mindestens mal 95 aller Leute, die das noch nicht gemacht haben. Und die wenigsten machen es. Du könntest einen, ich spinne nur mal rum, einen Blog starten. Ich starte jetzt hier meine Ausbildung in der Sportindustrie, bla bla bla, das sind meine Erlebnisse. Ich bin wirklich nur rum, ganz... Billig, ja. Du könntest einen Podcast starten zum Thema, ähm, was hat mich dazu bewogen, in die Sportbranche zu gehen. Und du lädst dir jeden ein, den du haben willst. Und ich verspreche dir, 80 Prozent der, der Leute kommen. ein Podcast macht man nicht, um irgendwas zu erzählen. ein Podcast macht man, um ein Netzwerk aufzubauen. Wenn du jetzt jemanden einlädst zu deinem Podcast, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass er kommt. Auch Leute, von denen du niemals gedacht hättest, dass sie kommen. Also wenn du schlau bist, startest du eine Plattform, lädst dir jeden ein, der interessant sein könnte und baust dir damit ein Netzwerk auf. Und die kommen. Und die haben eine Stunde mit dir entweder gesessen in einem Raum. Es reicht ein Handy, um sowas aufzunehmen. Ich nehme das gerade auf für morgen mit einem Handy. Du bräuchtest nicht mal das externe Mikro. Manche Episoden bei mir sind nur mit dem Handy aufgenommen. Jeder von euch hat dieses Gerät. Vielleicht von der Konkurrenzfirma, aber jeder hat so ein Gerät. Das heißt Smartphone aus einem guten Grund, weil es smart ist. Ähm, und auch damit was zu machen ist smart. Von daher startet doch eine Plattform, wo ihr Leute einladet und die holt ihr euch zielgerichtet. Und es wird nicht jeder kommen, aber es werden viel mehr kommen, als ihr glaubt. Und dann gebt ihr denen eine Bühne und dann feiern die euch dafür. Und dann habt ihr mit denen entweder in einem Raum gesessen oder über einen Zoom-Call geredet, über einen Skype-Call. Das sind Menschen, die euch nicht wieder vergessen. Und ihr könnt euch immer darauf beziehen, in zwei, drei Jahren, wenn euer Studium fertig ist, wenn ihr euch bereit fühlt oder übermorgen, wenn ihr sagt, ich will eine Abkürzung nehmen. Ist doch total wurscht, was eurem Charakter entspricht und eurem Kenntnisstand. Aber es ist unfassbar, was da gerade passiert. Es kommen Leute, du hast noch keine Ahnung, wer da alles kommt. Das ist echt geil. Und ihr könntet darüber berichten. Dokumentiere das, was du jeden Tag tust. Erfinde nichts. Mehr mache ich auch nicht. Ich sitze hier. Ich habe eine Kamera mitgebracht. Das Ding läuft es bei Minute 85.06. Ich erfinde nichts. Ich, ich, dokumente, ich dokumente. Ich dokumentiere den Hustle. Mehr ist es nicht. Das könnt ihr genauso machen, weil es egal ist. Ihr müsst jetzt noch keine Top-Leute ansprechen. Ihr könntet aber, wenn ihr es euch trauen würdet, aber ihr könntet Leute mitnehmen auf die Reise, die jetzt auf eurem Level sind, unter eurem Kenntnislevel sind oder leicht drüber. Aber ihr würdet eine mega Crowd mitnehmen, die für euch relevant werden könnte. Und in zwei Jahren so, ruft euch einer an und sagt, hier können wir bitte mal Business machen. Oder kannst du bitte für mich arbeiten? Oder das, was du machst, finde ich interessant, können wir uns mal kennenlernen. Klingt jetzt total absurd, ich erlebe es aber jeden Tag. Und bei mir habe ich es in vier Monaten äh, hinbekommen mit dem Podcast. Ähm, ich bin jetzt auf Social Media ein bisschen länger auch schon sehr aktiv. Es gibt Leute, die ein Jahr lang gefollowt haben nicht mal gefollowt haben, die mich gestalkt haben, nicht gefollowt haben, nicht geliked haben, nicht kommentiert haben, nie weitergeleitet haben, nie geschert haben, nichts. Und nach einem Jahr sagen die, ey, ich folge dir jetzt schon seit einem Jahr. Irgendwie ist das konsistent, du redest immer noch das Gleiche. Können wir uns bitte mal kennenlernen? Und äh, das ist immer so. Die Leute, die nachher bei dir kaufen, haben vorher nicht eine einzige Interaktion mit dir gehabt. Die kommen aus nichts für dich. Das Problem ist nur, du sitzt mit denen beim Gespräch und dann zitieren die deinen Podcast und du sagst, "Habe ich das mal gesagt? Das ist krass. Also, du sitzt da mit Leuten, die dich zitieren und denkst dir, Schlauer Satz, ist der von mir? So, Nein, ernsthaft, das ist echt abgefahren. Aber deswegen, werdet sichtbar. Das war Teil 2 vom Kamingespräch bei Kim Sports Management hier in München. Es war mir eine große Ehre, Rede und Antwort stehen zu dürfen. Ich konnte wieder so viel lernen. Ich hoffe, du da draußen auch. Danke für deine Aufmerksamkeit, für deine Lebenszeit, die du uns geschenkt hast. Wenn du Fragen hast, wie immer, wwwuwe von Lass gerne eine Bewertung da. Empfiehle es gerne weiter, wenn es dir was gebracht hat. Ähm, like es, kommentiere es, whatever. Hauptsache, viele, viele Menschen kriegen diesen Content kostenlos auf die Ohren, auf die Augen. Danke, dass du dabei warst. Ich wünsche dir allen Erfolg dieser Erde und äh, freue mich, dich beim nächsten Mal dabei zu haben. Bis dann. Ciao.